0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Fram till påsk så läser vi Johannes evangeliet i lite olika sammanhang i Philadelphia kyrkan. Vi läser om sju tecken som finns berättade om i Johannes evangeliet under gudstjänsterna här. Och vi är nu framme vid tecken nummer fem. Två tecken till återstår. Sen läser vi Johannes evangeliet på onsdagar på Philadelphia Bibel, en sorts församlingskväll. Då läser vi lite andra Johannes-texter. Sen finns möjligheten att göra en så kallad DBS, Discovery Bible Study. Det kan man göra själv tillsammans där hemma, eller med en smågrupp, eller med någon god vän. Då har man en tredje variant av Johannes texter. Så under, under hela den här tiden fram till och med påsk och lite grann in i påsk, så vill vi bara uppmuntra dig att läsa Johannes evangeliet och det är så rikt på innehåll att hur vi än vänder och vrider på det så kommer, kommer vi inte att kunna täcka allt som det evangeliet vill berätta men vi gör en liten ansats. Så välkommen in i den här gudstjänsten du som finns med via webben och välkommen på onsdag klockan 18.30 börjar vi. Det är ett fantastiskt tillfälle att få dyka lite djupare i de här texterna, den här berättelsen. Nu ska vi till Johannes evangeliet kapitel 6. Och så ska vi läsa vers 16 till 21. Johannes kapitel 6, vers 16 till 21. Så här står det. När det hade blivit kväll gick hans lärjungar ner till sjön och steg i en båt för att ta sig över till Cafernaum på andra sidan. Det var redan mörkt och Jesus hade inte kommit tillbaka. Det blåste hårt och vågorna gick höga. När de hade en halv mil fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten de blev rädda men han sa till dem det är jag var inte rädda då ville de ta med honom i båten och med ens var den framme vid stranden Dit de var på väg. Hur ska man förstå den här berättelsen? Jag tänkte ska, jag ska, jag tänkt bara att jag delar den här i två olika delar. Först finns det en teologisk del. Den tänker jag börja med. Lite, lite lektion helt enkelt i Johannes teologi kommer först. Men sen finns det en jättetydlig psykologisk del. Den tar jag sist så teologi och psykologi. Och till teologin så vill jag bara säga följande. När ni ger er på att läsa Nya testamentet och evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, så dyker det upp underberättelser. Gång på gång på gång. Mirakulösa händelser inträffar. Och om ni är som jag så är ju ni fast i en ganska så västerländsk naturvetenskaplig tankemodell. Så man börjar undra, är det här möjligt? Kan det här hända? Stämmer det här med fysikens lagar, biologins lagar eller läkarvetenskapens lagar? Är det här verkligen det det utger sig för att vara? Där fastnar ju mitt huvud direkt. Äh, men inte kan man gå på vatten- Låg det stenar under. En sån här förklaring som har funnits genom tiderna är att när han strosar bredvid på en sandbank. Men det är alldeles tydligt att Jesus promenerar på vattenytan. Det är ju fysiologiskt helt omöjligt. Men lyssna nu. Vi fastnar där, jag fastnar där. Men för antikens läsare och för författarna som skrev det här så var det inte alls otroligt utan det var högst möjligt att Gud gör under. Om Gud överhuvudtaget existerar så är det väl inte konstigt om denna Gud kan bryta både fysikens, biologins och läkarvetenskapens orsakssammanhang. Det måste ju vara själva affärsidén. För Gud, som skapare av himmel och jord och universum, kan han inte vara inlåst i skapelsens ordningar Utan överordnad. Så fokus i de här berättelserna. Även om vi fastnar i det här mirakeltänkandet. Det är att det finns fler bottnar i varje berättelse. Varje under du läser om i Nya Testamentet har flera lager. Och lyssna nu. Det är sällan det första lagret är det viktiga. Ni vet det där lagret som vi fastnar vid. Kan man gå på vatten? Är det här verkligen möjligt? Där stannar tanken och där kan den ibland bli kvar. Det är kanske inte det första lagret som är det egentliga ärendet. Det är något helt annat som är poängen. Och Ibland är det inte bara en poäng till utan två poänger till och tre poänger till. Bara så att ni har med det när ni läser. Fastna inte vid det där första västerländska stoppet. Jaha. Kan man göra sånt här? Är det möjligt? Medicinskt? Om man kunde röntga den här personen, vad hade vi sett då? Vad hade han sa? Vad hade min husläkare sagt om man hade kommit dit? Tar man blodprov, ni vet allt detta. Utan tänk, det finns något mer i den här berättelsen som är viktigt, kanske till och med ännu viktigare. Så vi tar lilla teologilektionen först nu då. Vad är då teologin i det här? Ja, När man läser hela Johannes kapitel 6, det är ju där den här berättelsen finns, så börjar det med att Jesus gör ett bröd under. Det är män plus kvinnor och barn, och jag gissar att det är i alla fall 20 000 människor, som blir mättade av några limper, bröd och två fiskar. Och så kommer den här berättelsen om hur Jesus går på vattnet. Och sen fortsätter det efter den här berättelsen med en lång diskussion om vilket bröd man egentligen behöver. Är det bara brödet man stoppar i sig genom munnen? Eller behöver man någonting mer som människa? Underförstått, Det viktiga är ju inte bara det du stoppar i munnen utan det du trycker in i din själ. Ger det dig liv eller får det din själ att svartna? är ju egentligen frågan. Bröd och så en promenad på vatten. Lyssna nu. Om man läser gamla testamentet så är det alldeles tydligt att här finns en koppling som Johannes vill att vi ska se men som vi som västerlänningar och som inte har läst gamla testamentet särskilt mycket ens noterar. Det är uttåget ur Egypten. och För att man inte ska missa det så börjar Johannes i kapitel 6 och säga att det är snart dags för judarnas påskhögtid. Man ska inte kunna missa det. och Vad var det som hände under uttåget? Jo, men då gav ju Gud folket bröd ifrån himmelen. Manna. Och sen gick man genom röda havet. Och vem var det som ledde hela den här processen? Jo, han heter Mose. Så Mose var instrumentell med att ge folk bröd och leda dem genom havet. Och vad är det Jesus gör? Han ger folk bröd- och sen går han på vattnet. Men det är bröd och det är vatten. Och kopplingen är tydlig för nu är det påsk. Och vad är då den teologiska poängen i den här berättelsen om Jesus? Ja, då får man gå till Gamla testamentet, till femte Moseboks 18 kapitel och vers 15. Där finns ett löfte. Som alla människor runt Jesus, när han gjorde brödunder, när han gick på vatten, när han rörde sig i Israel, alla kände igen det här löftet. Så här står det. Herren din Gud ska låta en profet lik mig. Och det är mig som talar, det är Mose. Herren din Gud ska låta en profet lik mig träda fram Hos dig ur dina bröders led Honom ska ni lyssna till Det var löftet Och det löftet hade ju med sig en stor fråga Är det möjligt? Ska det komma en profet lik Mose? Och när kommer den profeten? Så vad är det Johannes vill säga i den här berättelsen? Och det är likadant i alla fyra evangelier. Det där brödundret och den där promenaden på vattnet, de är ihopkopplade. Jo, men här är ju första boxen på teologilektionen nu. Vi ska bara förstå att Jesus är svaret på de löften som människor har väntat på i tusen år. När ska han komma? Här är han. Lyssna till honom. Så den första viktiga poängen är ju egentligen detta om man läser hela kapitel 6. Den nya Moses, alltså befriaren. Han som ska knäcka förtryckaren, ta bort bojerna, han som ska köpa oss fria. Han är här. Vem är det? Det är Jesus. Så det är den första poängen att ha med sig. Vem är Jesus? Befriaren. Oavsett vilken fångenskap du nu tycker att du sitter i. Oavsett vilken typ av förtryck eller bundenhet som du lider av. Så säger Johannes, räddaren är här. Han kommer att föda dig med bröd och ta dig genom vattnet. Lyssna till honom. Så har jag en poäng till på teologispåret. Johannes berättar om sju under. Han säger ju mot avslutningen att ja, det finns så mycket att berätta så att skulle jag skriva allt, då kommer ju inte hela världen rymma alla böcker som det skulle leda till. Alltså han har valt Och så väljer han sju tecken. Och nu är det möjligt att några av er kan möjligen känna igen det här. Talet sju. Var dyker det upp första gången i Bibelns berättelse? Skapelseberättelsen, ja. Sju dagar. Nu fördjupar vi oss inte mer i de där sju dagarna. Det får vara en annan undervisning. Men det är ju i gamla testamentet, första moseboks första kapitel så att Gud skapar himmel och jord allt den rymmer på sju dagar. Och så berättar Johannes om sju tecken. Kan det finnas någon möjlig koppling? Svar ja. Om Gud skapar världen på sju dagar och Jesus kommer fram och gör sju tecken skulle det kunna vara så att denna Jesus inte bara en profet, alltså värd att lyssna på, en befriare, utan någonting ännu mer. En ny skapare. Någon som faktiskt kan i grunden förvandla allt. Japp, det är poängen. Han som gör sju är den som kan skapa någonting ur ingenting. Så om du tittar på det du har och tänker, det här kommer aldrig gå. När du ser dig själv i spegeln och tänker, det är inte lönt. När du tittar på omständigheter och säger, det här är omöjligt. Då är du fel ute om man ska förstå Johannes. För den Jesus han talar om är ju den som kan nyskapa ur ingenting. Trots allt, alla omständigheter. Säg inte att det är kört om du tror på Jesus. Sortera bort ur din din vokabulär, det går inte. Jo, men naturligtvis, man ska ha rimliga förväntningar. Men tron på att Jesus är den Johannes berättar om, som skapar någonting nytt, är ju fantastiskt. Det det är väl, Paulus fångar upp det här i till exempel andra Korinthiebrevet kapitel 5 och vers 17. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Det säger han om mig som ett faktum redan nu. Om du är i Kristus, då har Gud skapat något nytt. Något som aldrig har funnits där förut. Det är ingenting du föddes med. Det var inte det som du fick med, med dina föräldrars olika genetiska sammansättningar- du har fått någonting, du är en nyskapelse. Det är redan nu ett faktum. Men Johannes har större pretensioner än så. Det är inte bara så att du som individ är ny. Tanken är att mot tidens slut så kommer Gud att nyskapa hela den här världen. Men det har börjat i dig. Och det är en bra start. Men det är inte färdigt där, det kommer att gå vidare. Det är storslaget. Sju tecken. En ny skapelse och Jesus är skaparen. Min tredje poäng från den här berättelsen det är ju när lärjungarna sitter där i båten och ror förtvivlat och Jesus kommer och säger Det är jag. Var inte rädda. Det är jag. Och Han tar för givet att de vet vem det är. Vad som en god vän sa till mig att ja, han skulle berätta han skulle berätta om att han hade träffat någon och så var inte det där mötet som han hade tänkt sig utan han sa så här att när jag kom ut utifrån affären då såg jag honom och han såg mig och jag trodde att det var han och han trodde att det var jag men när vi kom närmare så såg vi att det var ingen av oss. <går> det är jag. Och, och, man kan väl ändå säga Det är Jesus. Det är mörkt ute, det är mitt i natten, det blåser. Det är väl inte så lätt att urskilja vem det är. De tror att det är en våldnad, vilket också är lite trösterikt, eller hur? Detta är de så kallade apostlarna, kyrkans fundament. De tror på spöken. Så upplyst var de. Det är jag. Men lyssna nu. Det är ju, om man läser grekiska så säger Jesus Ego, ego, det är jag vi det är jag Det är jag, det är jag Och alla som läser det inser Det här är ju en referens Till en annan gammaltestamentlig berättelse När Gud visar sig för Mose Och Mose ber om Guds legitimation Här <laughs> nu, Jag kan inte bara komma och säga att Fädernas gudar skickat mig till er de köper inte det får jag, får jag se, vem är du? vad heter du? och då säger Gud jag är den jag är vilket ju inte är ett namn ni vet namn substantiv är namn på ting så som boll och klocka ring Verbesaker saker som man gör så som springa hoppa, köra adjektiven sen och lär hur denna tingen är Lärde jag med av min mamma som är lärare. Tack mamma. Jag är, det är ju en verbform. Det är inget namn, det är ju det är ett verb. En form av verb. Men det du ska tänka dig är att när Jesus säger ego, eimi, Då är det som att han håller upp precis samma identitetspapper som Gud ger Mose. Jag är den jag är. Vem är det som kommer till oss här i stormen? Jag kan inte urskilja honom. Han säger inte sitt namn. Nej, men han säger någonting ännu större om sig själv. Vem är det som kommer till mig? Det är himmelens och jordens skapare. Han som har gjort allt ur ingenting- som håller hela universum i sin hand det är han som kommer genom stormen till mig och det är det här Johannes har som ärende med hela sitt evangelium ett, Jesus är uppfyllelsen av de där tusenåriga löfterna fullbordan är här två, han han är någonting mer än bara en profet Han är nyskapare. Tre, han är Gud själv i mänsklig gestalt. Det är han som kommer över vågorna till den där lilla bräckliga farkosten där lärjungarna sitter i storslaget. Det där var teologin. Nu kan vi väl ändå ge oss in i psykologin. För den är tydlig i den här underberättelsen. Sju underberättelser finns. Och sex av dem handlar om folk i största allmänhet. Ni vet, de ute på Birkaplan eller de ute i Nacka eller uppe i Akalla. Jesus visar medkänsla. Sträcker sig mot hungriga människor när maten inte finns. Festfixare när vinet är slut, den är lite problematisk kan man tänka i alla fall. Med, med den bakgrund många av oss har som inser att alkohol kan ha stora skadeverkningar. För min del har jag tänkt att starka drycker får vänta in i evigheten. Men Jesus verkar agera på ett annat sätt. Jag släpper den också nu, annars säger jag förlorad här. Men det här, lyssna noga nu, riktigt noga. Det här tecknet är det enda tecknet som bara berör Lärjungarna. Det här är de som har sagt, ja, vi vill följa dig. De har överlåtit sig till Jesus. Det här är enda gången Jesus gör ett tecken som bara handlar om dem. Det är lite intressant. Och det är ju inte för inte som båten. De sitter ju i en båt, de här, och ror för fulla muggar mot vind. Båten är ju en symbol för kyrkan. I den kristna traditionen. Varför det? Nej, men det är ju de här berättelserna. För här är det bara lärjungarna. De som har sagt ja till Jesus. Gett sig ut på en resa med honom. Vad är villkoren om man har sagt ja till Jesus? Det är storm. Det är det du ska fatta. Nej men... Det här är inget bra säljargument. Hade jag inte kunnat få säga, du vet, om du säger ja till Jesus, då är det färdigblåst i ditt liv. Då är det medvind, det är nedförsbacke och det är vår sol i ansiktet. Den här berättelsen är ju svårsåld. Det är motvind, det är mörkt och det blåser. Välkommen bord. Jag undrar ibland, varför berättar man vissa berättelser? Jag tycker det är en bra fråga. Varför får vi den här berättelsen? Jag skulle säga det är för att man ska fatta villkoren vi lever under. Vad innebär det att följa Jesus? Det innebär att det är emellanåt är storm och motvind och tungt. Nu har jag hört lite olika predikant försöka ta sig ur den här berättelsen. Och en, Nummer ett, nej men de hade inte Jesus med sig i båten. Det är därför det är motigt och det blåser. Nja, det funkar inte, för i de andra evangelierna finns det nämligen två versioner av båtberättelser. Den ena berättelsen den är precis den här, den finns i alla fyra evangelier. Men sen finns det en båtberättelse till, då stormade ännu mer. Och då ligger Jesus i båten. Så vare sig Jesus är i båten eller inte gör ingen skillnad. Det blåser i alla fall. Vad är det du ska förstå? Du ska förstå att som lärjunge till Jesus kommer du inte undan storm, motvind och svårigheter. Det måste du förstå. Om du är som jag så börjar du ju tänka, varför drabbar det här mig? Vad har jag gjort? Har jag syndat? Det där är frediskt. För det är klart, Om man gör en rejäl genomlysning av sitt eget liv så får man upp en ganska diger lista på möjliga synder som skulle kunna vara orsak till olika former av bestraffningar som man rimligen borde utsättas för, eller hur? Vad har jag gjort? Svaret är att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Så man ska läsa den här typen av motgångar som straff för synden lägg ner det och då tänker man om man inte syndar är livet toppen då. Ja, det finns enligt Bibeln en som har varit som vi men utan synd. Och det är Jesus. Men det är klart när man läser evangelierna så inser man han hade det kärvt han också. Det slutar inte bra. Det var motgång. Och om det nu är svårt för Jesus då kanske vi också ska inse att det är likadant med oss. Det var någon som läste det här och sa det finns tre sorts människor. Ett, de som är på väg in i stormen. Två, de som är mitt i den. Tre, de som har kommit ut på andra sidan. Men alla kommer vi att hamna i detta. När kaos uppstår i Europa, där vi är just nu. Tänker man, kunde vi inte sluppit detta? När pandemin har sköljt över oss. När tar det här slut? När Det här är villkoren vi lever under. Detta är vad det innebär att vara lärjunge. Ja, vad är vad är fördelen då? Och Jesus går på vågorna. Han är oberörd av den här stormen. Det verkar ju som att stormen tar lärjungarna, men inte Jesus. Havet verkar dränka Petrus, det är Matteus-versionen av den här, men inte Jesus. Jesus går på. Havet. Men hur ska man förstå det? Ja, men den Jesus jag har gett mitt hjärta till kommer aldrig nötas ner av en pandemi kommer inte falla i ett krig i Europa även om det så utvecklas till ett världskrig Varför? Han går på vågorna Han är inte i dem, han simmar inte som vi andra han sliter inte med valkar i näverna han går på vattnet, detta ska du ha med dig vad som än händer kommer Jesus att vara densamme igår, idag, i all evighet. Glöm inte det. En sak till. När du sitter där i båten och det stormar som aldrig förr och du tänker, här tar mitt liv slut. Om du bara ser dig omkring så är han på väg till dig. Du är inte ensam. Det är en psykologisk men även stark teologisk poäng. Sista löftet Jesus ger sina lärjungar, det är Johannes kapitel 28 och vers 20. jag är med er alla dagar till tidens slut. Och jag brukar ju tänka hur det var när barn var små och de skulle åka på läger. Vad är det sista man säger? Det är det viktigaste. Antingen, jag älskar dig, kom ihåg det, eller var det tandborsten? (laughs) Viss information som man vill ska ska bli kvar. Vad är Jesus sista information? Jag är med er alla dagar till tidens slut. Han är inte långt från det där lilla snäckskalet du tycker att du sitter i. Se det omkring. En, en till sak då på psykologispåret. Man, man blir lite konfunderad. De ville ta med honom i båten om ens var de framme vid stranden dit de var på väg. Var det någon sån där mystisk transport? Det kanske det var. Min uppfattning är beroende på var vi håller vårt fokus kommer vi att uppfatta saker på olika sätt. När de väl fattar det är Jesus, kom med oss. Då är det som att stormen, motvinden och vågorna, det blir en detalj. Vad är psykologin i detta? När du sitter mitt i stormen, när händerna verkar, när du tror att du ska gå under. Försök söka efter Jesus. Och När du får tag i honom, han som är profetuppfyllelsen. Han som är nyskaparen, Gud i mänsklig gestalt, som går på vattnet, som inte berörs av omständigheterna. Håll honom, få in honom, sätt fokus på honom, så ska du se att du alldeles strax är framme. Men om du stirrar på stormen, fortsätter att ro som en idiot och tänker jag dör här. Nej, nej, släpp det ett litet ögonblick, lyft blicken. Försök se Jesus. Jag sa i det förra söndagen att jag måste säga i den tid vi lever nu att de här sången om att Jesus är kung, han är på tronen, han har all makt. Jag tycker vi ska sjunga dem mer och högre. För det behövs. Därför att det finns en del människor i den här världen som tror att det är de som är på tronen och har makten. Men det är inte vår bekännelse. Det är inte min bekännelse när det gäller omständigheter heller. Omständigheter finns. Och emellanåt är de svåra, plågsamma, smärtsamma. Men det är någon annan som är på tronen. Till sist är det någon annan som ska hålla allt i sina händer. Och det är Jesus. Honom ska du titta efter. Låt din blick försöka leta efter en annan fästpunkt när det blåser i ditt liv. När oron tar dig. När du blir allt för upptagen av det som händer i Ukraina och undrar vart är det här på väg. Skifta fokus. Någon annan är i rörelse mitt i stormen och oberörd av den. Titta på honom. Ska du se att du snart är igenom? Jag vill inte förenkla eller för ytliga, jag hoppas inte du tänker så. För mig är detta den djupaste erfarenheten av att följa Jesus. Jag kommer inte undan stormen, men jag kommer igenom den. Jag vet att jag har att slita med förutsättningar som är besvärliga, men han har inte övergett mig. Någonstans mitt i ovädret är han. Och När jag bara får tag i honom och får fokus på honom så förändras någonting. Nu ska vi alldeles strax fira vart nattvard. Jag ska be, vi ska vi ska få lyssna till en sång. Men jag skulle vilja uppmuntra dig som känner oron, du som är mitt i stormen eller just har kommit ur den när vi nu firar nattvard och du är inbjuden om du vill följa Jesus. Be då att hans person, hans ärende, hela den agenda Johannes vill berätta om, att det skulle fylla ditt sinne mer. Ta vara på den möjligheten. Överlåt dig igen. Vi sitter i båten. Och jag skulle vilja önska flera av er som kanske tänker, jo, jag är inte i båten än. Nej men välkommen in. Kom med i båten. Vi har gott sällskap. Nu ber vi tillsammans. Jesus, tack för den här berättelsen. Och att du faktiskt inte överger dina egna lärjungar när stormen kommer. Utan du kommer till oss. Och du vet att i den här gudstjänsten sitter några som faktiskt befinner sig mitt i stormen. Det är motvind, det är mörkt och det blåser. Nu ber jag dig att du den här gudstjänsten skulle låta någon få se. Att mitt ute i det här ovädret så får jag ett oväntat besök. Jesus kommer till mig. Han berörs inte av detta, han står över detta och han tar mig igenom det. Tack Jesus för den här, den här enkla berättelsen om detta stora mirakel. För det den säger om dig och för det den säger om oss. Nu ber vi dig när vi snart delar bröd och vin, låt oss då. Återigen får bara säga till dig, välkommen in i min lilla båt. Hjälp mig igenom det här vattnet. I Jesu namn. Amen.